0: Сура шестая,
1: аят 110.
0: Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда проповедники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, делаем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили преступление против самих себя, когда не вошли в распахнувшуюся для них дверь и отказались пойти прямым путем после того, как узрели его. Они лишились верного руководства только после этого, поэтому такое наказание является вполне заслуженным». Сура шестая,
1: аят сто одиннадцатый. Wallau anana nazanna
0: они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в правую веру самостоятельно и не стали полагаться на Аллаха, потому что они не способны уверовать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить пророческую миссию Мухаммада или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинности воскрешения после смерти, или все сущее во вселенной соберется перед ними, чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланник. Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожелает Аллах. Однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, что смогут уверовать, как только им покажут знамения». Благоразумие и знания раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее путями, которые разъяснил Аллах. Если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы. Сура 6, аяты 112-113.
1: 119. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
0: «Всевышний утешил пророка Мухаммада вестью о том, что враги отвергают его проповеди, сражаются с ним и завидуют ему потому, что таким образом Аллах поступает со всеми пророками. Какой бы пророк не приходил бы к людям, у него обязательно появлялись враги среди джинов и людей, которые были сущими дьяволами и боролись со всем, что проповедовали посланники. Такие дьяволы всегда призывают исповедовать ошибочные воззрения, приукрашивают их и преподносят их окружающим самым прекрасным образом, обольщая тем самым глупцов, и склоняя на свою сторону безрассудных людей, которые не способны постичь истину и разобраться в сути происходящего, которые с удовольствием слушают красивые слова и обольстительные изречения и принимают правду за вымысел, а вымысел — за правду. Однако склоняются к их обольстительным словам только сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, потому что именно отсутствие веры в судный день и неспособность здравомыслить побуждают их поступать таким образом. Поначалу они только склоняются к обольстительным словам, но стоит им уклониться от истины и услышать речи, которые кажутся им прекрасными, как они одобряют свой выбор и радуются ему в сердцах. В результате этого ошибочные взгляды становятся их окончательными убеждениями и их неотъемлемым качеством. Это приводит к тому, что они начинают лгать и совершать порочные поступки, которые являются неизбежным следствием дурных воззрений. Таково положение дьяволов из числа людей и джинов, измышляющих гнусную ложь. Что же касается верующих, которые уверовали в последнюю жизнь и обладают полноценным разумом, то они не обольщаются лживыми высказываниями и не поддаются их губительному влиянию. Напротив, они всей душой стремятся познать истину и задумываются над смыслом того, к чему призывают проповедники. Если их призывают к истине, то они соглашаются с ней и покоряются ей, даже если ее преподносят простыми словами и скромными выражениями. Если же слова проповедников оказываются лживыми, то они отвергают их, независимо от того, кто предлагает им исповедовать эти воззрения, даже если их лживые слова – облачены в прекрасный наряд, который нижнее шелка. Всевышний пожелал, чтобы у пророков были враги, которые бы отстаивали и проповедовали ложь, для того, чтобы подвергнуть своих рабов испытанию и отличить правдивых верующих от лжецов, благоразумных людей от невежд, а зрячих от слепцов. Еще одна мудрость такого установления заключается в том, что оно позволяет разъяснить истину, потому что истина становится очевидной, когда ложь начинает оказывать ей сопротивление. Только при таких обстоятельствах становятся ясны доказательства и свидетельства, подтверждающие правдивость истины и изобличающие порочность лжи. А ведь именно ради достижения этой цели должны состязаться друг с другом состязающиеся. Сура 6, аят 114.
1: О посланник!
0: Неужели ты станешь обращаться на суд к творениям и руководствоваться их повелениями и запретами, если они зависят от распоряжений Аллаха и не принимают никаких решений? Все распоряжения и законы, которые творения принимают самостоятельно, преисполнены недостатков и являются несправедливыми, и поэтому люди обязаны обращаться на суд к одному Аллаху, который создает творения и издает законы безо всяких сотоварищей. Он не ниспослал вам Писание и подробно разъяснил в нем запреты и позволения, шариатские предписания, основные и второстепенные вопросы религии. Его разъяснения являются самыми убедительными, его доказательства – самыми ясными, его предписания – самыми прекрасными, а его слова – самыми правдивыми, потому что все его законы и предписания преисполнены мудрости и милосердия». Иудеи и христиане, которым были дарованы предыдущие Небесные Писания, признают это и понимают, что Господь не спаслал Священное Писание ради истины. Между небесными откровениями нет разногласий, и поэтому вам не следует колебаться и сомневаться. Сура 6, аят 115 Аллах охарактеризовал свои подробные разъяснения и сообщил, что слова Господни содержат правдивые повествования и справедливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более справедливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах не спаслал в Своем славном Писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они являются высшей правдой и абсолютной истиной, которую невозможно исказить или заменить более совершенными словами. Среди прекрасных имен Аллаха – слышащий и знающий. Он слышит голоса всех творений, которые обращаются к нему на различных языках со всевозможными просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем. Сура 6
1: Аят 116.
0: Всевышний предостерег своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, от повиновения большей части человечества, потому что они сбивают людей с пути Аллаха. Это объясняется тем, что большинство людей ошибается в своих воззрениях, поступках и познаниях. Их религиозные воззрения порочны, их поступки зависят от их низменных страстей, а их познания не опираются на твердые доказательства и желание найти прямой путь. Напротив, они следуют предположениям, которые никоим образом не способны заменить истину и лживо говорят от имени Аллаха то, что им совершенно неизвестно. Если человек обладает такими качествами, то он действительно заслуживает того, чтобы Аллах предостерег от него своих рабов и разъяснил им его дурные качества. И хотя этот аят обращен к пророку Мухаммаду, он также относится ко всем его последователям, потому что все предписания, которые относятся к посланнику Аллаха, распространяются на остальных мусульман, если они не относятся к его особенностям.
1: Сура 6, аят 117.
0: Всевышний Аллах говорит одну только правду и лучше знает тех, кто сбился с его пути и тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих. Ему лучше знать, что приносит пользу людям, и он более снисходителен к своим рабам, чем они сами к себе, и поэтому правоверные обязаны прислушиваться к его наставлениям и руководствоваться его повелениями и запретами. Из этого аята следует, что истина не определяется многочисленностью ее приверженцев, и если определенные воззрения разделяют всего лишь небольшая группа людей, то это еще не означает, что они являются неправильными». Более того, чаще всего происходит наоборот, и приверженцы истины оказываются малочисленными, хотя перед Аллахом они занимают высокое положение и удостаиваются великой награды. Что же касается различения между истиной и ложью, то для этого необходимо использовать соответствующие критерии и мерила. Сура 6, аят 118. Всевышний повелел своим верующим рабам выполнять требования правой веры, ибо если человек действительно уверовал, то он обязан употреблять в пищу только ту домашнюю скотину и только тех дозволенных животных, при заклании которых было произнесено имя Аллаха. Он не должен запрещать себе то, что разрешил ему Аллах. Как это делали язычники во времена невежества, придумывая собственные законы и уступая порочным желаниям дьяволов. Сура 6
1: Аят 119. 129. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
0: Аллах подчеркнул, что правоверные отличаются от невежественных людей и не придерживаются этого скверного обычая, противоречащего законам Господним. И почему правоверные не должны есть то, что заколото с именем Аллаха, если Аллах подробно изложил и разъяснил своим рабам, что им запрещается употреблять в пищу? В этом вопросе нет никаких неясностей и сомнительных моментов, по причине которых верующие могли бы опасаться, что они совершат грех, когда будут употреблять в пищу некоторые из дозволенных продуктов. Из этого прекрасного аята следует, что все вещи и продукты питания считаются дозволенными, пока не доказано обратное. Если священные тексты не запрещают использовать вещь, то она является дозволенной. Она также является дозволенной, если она вообще не упоминается в шариатских текстах. Аллах подробно разъяснил все, что запрещено, и поэтому все, что не было упомянуто Аллахом, не является запрещенным. Вместе с тем, при острой необходимости и сильном голоде, человеку разрешается употреблять в пищу даже те продукты, которые запрещены Аллахом. Всевышний также сказал, «Вам запрещены мертвичина, кровь «мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или что было зарезано не ради Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами и задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках или для идолов, а также гадание по стрелам». Все это есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии, не бойтесь же их, а бойтесь меня. Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это, на употребление запрещенных продуктов, от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Сура 5, аят 3. Затем Аллах предостерег правоверных от многих людей, которые способны ввести других в заблуждение голословными утверждениями, не имея никаких доводов и доказательств. Пусть же рабы остерегаются таких людей, отличительным качеством которых являются проповеди, не опирающиеся на убедительные доказательства и священные тексты. Такие люди всего лишь сеют сомнения, опираясь на свои порочные измышления и недалекие взгляды поскольку именно такими их представил Аллах. Они совершают преступления против шариата Аллаха и против рабов Аллаха, а ведь Всевышний Господь не любит преступников. Они совершенно не похожи на тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих, Которые призывают к истине и верному руководству и подтверждают свои проповеди логическими доводами и убедительными священными текстами, которые ведут проповеди исключительно для того, чтобы снискать благоволение своего Господа и приблизиться к Нему. Сура 6, аят
1: 120
0: «Под грехами здесь подразумеваются все прегрешения, которые совершают рабы, нарушая свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Аллах запретил Своим рабам совершать грехи очевидные и сокрытые, а слушаться его открыто и тайно, телом и душой». Однако рабы не смогут полностью избегать очевидных и сокрытых грехов, пока не познают их, и поэтому каждый, кто несет ответственность за свои поступки, обязан выискивать и узнавать грехи, которые совершаются душой и телом. Многие грехи остаются незамеченными большинством людей, особенно если они связаны с человеческой душой. Это относится к высокомерию, самодовольству, тщеславию и другим подобным прегрешениям. Иногда... Человек совершает множество грехов, но даже не подозревает об этом. Причина же этого заключается в том, что он пренебрегает познаниями и не обладает проницательностью. Всевышний также сообщил, что люди непременно получат воздаяние за приобретенные ими очевидные и сокрытые прегрешения. Каждый из них будет наказан в зависимости от тяжести его приобретений и количества совершенных им преступлений. Это воздаяние свершится в последней жизни, хотя рабы могут получить часть наказания уже в мирской жизни, и это несколько облегчит их участь после смерти. Сура 6, аят 121.
1: Аллах
0: запретил есть мясо животных, которые были заколоты без упоминания имени Аллаха. Этот запрет также распространяется на животных, которые были заколоты не ради Аллаха, а ради идолов и других языческих богов. Такие животные приносятся в жертву не ради Аллаха, и употреблять их в пищу категорически запрещено, о чем свидетельствует конкретный коранический текст. Этот запрет также распространяется на животных, при заклании которых сознательно не было произнесено имя Аллаха даже если они были зарезаны ради Аллаха в качестве праздничного жертвоприношения, жертвоприношения во время паломничества или просто для употребления в пищу. Этого мнения придерживалось большинство богословов. Однако исключением из общего смысла этого предписания являются случаи, когда при заклании не было произнесено имя Аллаха по забывчивости, поскольку другие священные тексты свидетельствуют о том, что подобная оплошность является простительной. Этот аят также распространяется на животных, которые подохли без заклания, поскольку они также относятся к животным, над которыми не было произнесено имя Аллаха. Конкретный запрет по этому поводу не послан в откровении, в котором Аллах запретил употреблять в пищу мертвечину. Причиной неспослания этого аята стали споры, которые возникли между мусульманами и язычниками, которые не опирались на твердые познания и были ведомы своими дьяволами. Язычники считали дозволенным употребление в пищу мертвечины. Когда же они услышали о том, что Аллах и Его посланник запретили есть мертвечину и разрешили есть только тех животных, которые были преданы закланию, они сказали, «Неужели вы едите то, что убили сами, а не желаете есть то, что убил Аллах?» Они пытались возразить Аллаху и Его посланнику и вступили в полемику, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Их мнение было ошибочным и совершенно необоснованным, потому что оно опиралось исключительно на их порочные рассуждения, которые погубили бы небеса и землю вместе с их обитателями, если бы истина зависела от них. Горе же тем, кто отдает предпочтение подобным умозаключениям перед законами и предписаниями Аллаха, каждая из которых приносит пользу человеку и обществу. Но нет ничего удивительного в том, что язычники поступали так, потому что эти и другие их высказывания были следствием наущения их клевретов из числа дьяволов, которые желают отдалить людей от их религии и призывают их стать обитателями адского пламени». «Если люди станут повиноваться дьяволам, приобщая к Аллаху сотоварищей, разрешая запрещенное и запрещая дозволенное, они непременно окажутся в числе многобожников, потому что возьмут себе других покровителей помимо Аллаха, станут соглашаться с ними в том, что противоречит воззрениям мусульман и признают их путь своим собственным путем». Из этого прекрасного аята следует, что «озарение и вдохновение» которые часто находят на суфьев и их подобных, вполне могут оказаться лживыми, и признавать их правдивость можно только после сопоставления их с писанием Аллаха и сунной его посланника. Если они соответствуют этим двум первоисточникам, то их следует принять. Если же они противоречат им, то их необходимо отвергнуть. Если же их происхождение является неясным, то следует воздержаться от их обсуждения». В таком случае их нельзя категорически называть лживыми или правдивыми. Все это объясняется тем, что озарение и вдохновение могут быть всего лишь внушением сатаны, которое необходимо отличать от вдохновения Всевышнего. Если же люди перестанут видеть различия между этими двумя понятиями, то они станут допускать столько ошибок, сколько известно одному Аллаху. Сура 6, аят 122.
1: второй. 111. إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ينشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
0: Среди людей есть такие, которые до наставления на прямой путь были мертвецами и пребывали во мраках неверия, невежества и ослушания. Аллах вернул их к жизни светом знания, веры и покорности, и они стали ходить среди людей при ярком свете, осознавать происходящее вокруг, верно следовать прямым путем, узнавать добро и отдавать ему предпочтение, изо всех сил стремиться обрести добро и помогать в этом окружающим узнавать зло, ненавидеть его и усердно пытаться отдалить его от себя и окружающих. Разве такие люди могут быть подобны тем, кто окутан мраками невежества, заблуждения, неверия и ослушания, кто не видит ясной дороги и не может выбраться из такого положения, кто обречен на скорбь, печаль, тоску и несчастье? Всевышний подчеркнул разницу между этими людьми так, чтобы рабы могли понять и осознать ее. Безусловно, эти люди не похожи друг на друга, как не похожи ночь и день, свет и мгла, живые и мертвые. Как же может человек отдавать предпочтение неверию и пребывать в замешательстве во мраках невежества, если он обладает хотя бы малой толикой ума? Словно отвечая на этот вопрос, Аллах сообщил, что неверующим кажется прекрасным все, что они совершают. Сатана не прекращает представлять им злодеяния в прекрасном свете до тех пор, пока они не признают эти поступки правильными и достойными. Постепенно эти воззрения укореняются в их сердцах и становятся их неотъемлемым качеством. И поэтому они начинают довольствоваться своими злыми и порочными поступками. Они являются теми самыми людьми, которые слепо блуждают во мраке, терзаются лживыми сомнениями и не могут найти прямого пути. Среди них есть вожди и старейшины, за которыми следуют остальные люди, а также простолюдины, которыми правят вожди. Некоторые из этих вождей являются самыми несчастными людьми, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 6, аят 123. «В каждом городе есть старейшины и предводители, которые совершают самые тяжкие грехи и приступают все границы дозволенного. Они обманывают народ» а также словом и делом призывают людей встать на путь сатаны и сражаться против посланников и их последователей. Однако их козни и ухищрения вредят только им самим, потому что Аллах строит козни против их ухищрений, а ведь Аллах является самым лучшим из хитрецов. Аллах приводит на прямой путь славных людей, которые становятся образцами для подражания, борются против преступников, опровергают их утверждения и сражаются с ними на пути Аллаха. Они используют любую возможность для достижения этой цели, и Аллах оказывает им поддержку, исправляет их воззрение и укрепляет их стопы. Борьба между ними и их противниками идет с переменным успехом. Но все заканчивается победой и триумфом правоверных, потому что благой конец всегда остается за богобоязненными рабами. Сура
1: шестая, аят сто двадцать четвертый.
0: Злостные преступники отстаивают свои лживые взгляды и пытаются опровергнуть истину, которую принесли посланники по причине своей зависти и несправедливости. Они отказываются уверовать до тех пор, пока не будет даровано пророческое послание, которое было даровано посланникам Аллаха. Они возражают самому Аллаху, обольщаются собой, надменно отвергают истину, которая была неспослана посланникам, и противятся милости своего Господа». Аллах отверг их порочные возражения и сообщил о том, что они не годятся для добрых начинаний и не обладают качествами, которые необходимы праведным рабам Аллаха и тем более пророкам и посланникам. Аллаху лучше знать, кому можно доверить послание, кто заслуживает этой чести и способен понести это тяжелое бремя. Аллах выбирает тех, кто обладает всеми прекрасными качествами и избавлен от дурного нрава и одаряет их в соответствии с требованиями божественной мудрости. Если же человек не обладает такими особенностями, то Аллах не одаряет его пророческим посланиям, потому что Аллах никогда не станет оказывать самую великую почесть тем, кто не заслуживает этого. Этот аят свидетельствует о совершенной мудрости Всевышнего Аллаха. Он милосерден и великодушен, а его благодеяния неисчислимы. Однако по своей мудрости... Он оказывает милость только тем, кто этого заслуживает. Что же касается преступников, то их участью будут унижения и презрения. Аллах унизит их за то, что они превозносились над истиной, и подвергнет их суровому наказанию за то, что они строили козни. Их злые ухищрения станут причиной их страданий, и Всевышний Аллах не поступит с ними несправедливо. Сура 6
1: Аят 125-й.
0: Всевышний разъяснил своим рабам, что является признаком счастья и верного руководства, а что является признаком несчастья и заблуждения. Если грудь человека расширяется для ислама, то его душа озаряется светом веры, оживает благодаря сиянию убежденности и обретает покой и умиротворение. Такой человек проникается любовью к добру, охотно совершает праведные поступки, получает от них удовольствие и не находит их тягостными. Все это свидетельствует о том, что Аллах наставил его на прямой путь, оказал ему поддержку и повел его самым правильным путем. Если же Аллах желает ввести человека в заблуждение, то его грудь оказывается сдавленной и стесненной. Отличительным признаком такого человека является то, что его душа является настолько тесной, что не способна вместить веру, знание и убежденность. Его сердце погружается в пучину сомнений и страстей, и добро не добирается до него. Оно не годится для совершения праведных поступков. Оно стеснено и озабочено, словно этому человеку поручено забраться на небо, и он не может справиться с этим поручением. Причиной же этого является отсутствие правой веры. Именно неверие навлекает на людей наказание Аллаха, поскольку неверующие сами закрывают перед собой двери милости и добродетели. Этот критерий является совершенно беспристрастным, и этот принцип является абсолютно неизменным. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее слово, Аллах всегда облегчает путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается в Аллахе, кто щел ложью наилучшее слово, Аллах всегда облегчает путь к тихчайшему.